0: Guten Morgen zusammen. Ihr hört mich? Gut. Wenn noch jemand Plätze sucht, es hat da noch ein paar Plätze, da hat es noch ein paar Plätze. Ihr müsst also nicht stehen. Aber ist ein gutes Zeichen, wenn man fast keinen Platz mehr bekommt. Schön, dass ihr da seid zum Abschluss unserer Gemeindekampagne. Unsere Vision als Elia Erlangen ist es. Unser großes Ziel ist es, Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Wir wollen eine Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Du siehst meinen Fleck da unten, Daniel. Ich irgendwie beim Reintragen von dem Baum habe ich mich verdreckt, so blöd, wenn man am Sonntag hier vorne steht. Also er schaut nicht auf mein Hosenbein, er schaut in mein Gesicht. Hallo hier. Die, eine Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Und unsere Mission ist es, hörst du auf, Albert, auf mein Hosenbein zu schauen, Glaube feiern, Herz zeigen, Hoffnung teilen. Das sind die drei Dinge, wie wir das umsetzen und leben wollen. Und jetzt haben wir viele Wochen darüber gesprochen, auch unser eigenes Leben zum Blühen zu bringen. Wenn es darum geht, das Leben zum Blühen bringen, die Seele zum Blühen bringen, das waren ganz viele Themen, wo es um unser Blühen geht. Glauben feiern und Herz zeigen, das hat ganz stark uns auch als Gemeinschaft uns persönlich betroffen. Und das ist ein ganz entscheidender Aspekt dieser Gemeindekampagne, dass unser eigenes Leben aufblüht, dass unser Umfeld, also unsere Familie, unsere Kinder und so weiter aufblüht. Und gleichzeitig darf es dort nicht stehen bleiben. Heute möchte ich darüber sprechen, die Welt zum Blühen zu bringen. Und wenn ich sage, die Welt zum Blühen bringen, dann ist das der Blick nach außen. In unser Umfeld, in unsere Stadt, in unser Land, eben in unsere Welt. Und Welt klingt immer gleich so groß, es ist einfach mal unsere Welt. Vielleicht auch unsere kleine Welt, ganz egal. Aber wir wollen unsere Welt zum Blühen bringen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, einerseits kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, das ist dieser Ruf, kommt her zu mir und bei mir bekommt ihr das, was ihr braucht in eurem Leben. Aber gleichzeitig hat er zu denselben Jüngern gesagt, geht hin in alle Welt. Geht heraus raus in diese Welt. Unser Glaube besteht in diesem Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen von kommt her zu Jesus und blüh selber auf und geh hin und tu mach was mit der Welt. Ganz ähnlich hat es Gott zu Abraham gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Auch vom, vom ganzen alten Testament her besteht überhaupt Glaube, Beziehung zu diesem Gott, zwischen diesen beiden Polen, gesegnet werden und für andere ein Segen sein. Zu Jesus kommen und von Jesus gesendet werden. In diesen beiden Polen spielt sich unser Glaube ab, zwischen selbst aufblühen und andere zum Blühen bringen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr einen Blick auf unsere Welt werft. Ich finde, sie hat es nötig, aufzublühen. Manchmal braucht man fast einen prophetischen Blick dafür. Vor über 80 Jahren hatte der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer diesen Blick für die Welt. Zu der Zeit hat sich die Gesellschaft und Deutschland ungeheuer verändert. Es wurde finster, dunkler in diesem Land. Und er hat gemerkt, was gerade mit Deutschland passiert angesichts der Nazi-Herrschaft, das kann so nicht weitergehen. Da darf Kirche nicht dazu schweigen. Das darf Kirche nicht ohnmächtig machen. Was jetzt gerade passiert, fordert uns heraus, aufzustehen, hinzugehen, ein Zeichen zu setzen. Kirche muss jetzt für diese Welt da sein, sonst verliert sie ihre Daseinsberechtigung. Und angesichts dieser Welt und ihrer Finsternis, ihrer Bedrohlichkeit, entwirft Bonhoeffer sein Kirchenverständnis in einem seiner äh, Schriften, schreibt er folgendes. Ich möchte euch das mal vorlesen, wie Bonhoeffers Kirchenverständnis lautet, angesichts der Bedrohung der Nazi-Herrschaft in Deutschland. Er sagt, ihr könnt es auch mitlesen, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Um einen Anfang zu machen, muss sie alles Eigentum den Notleidenden schenken. Die Pfarrer müssen ausschließlich von den freiwilligen Gaben der Gemeinde leben. Kirche muss an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend, sondern helfend und dienend. Sie muss den Menschen aller Berufe sagen, was ein Leben mit Christus ist, was es heißt, für andere da zu sein. Speziell wird unsere Kirche den Lastern des Stolzes, der Anbetung der Kraft und des Neides als den Wurzeln allen Übels entgegentreten müssen. Sie wird von Maß, Echtheit, Vertrauen, Treue, Stetigkeit, Geduld, Zucht, Demut, Genügsamkeit, Bescheidenheit sprechen müssen. Sie wird die Bedeutung des menschlichen Vorbildes, das in der Menschheit Jesus seinen Ursprung hat, nicht unterschätzen dürfen. Nicht durch Begriffe, sondern durch Vorbild bekommt ihr Wort Nachdruck und Kraft. Bonhoeffer sieht die Welt und Deutschland bedroht von ganz unguten Kräften, von Sünden, von Lastern. Und er meint, Jetzt müssen wir das große Vorbild sein. Jetzt müssen wir von Dingen sprechen, die einen Gegenpol setzen zu, der, ähm, zu dem Stolz und der Überheblichkeit und dem Elite-Denken und dem Rassendenken der Nazis. Jetzt muss Kirche aufstehen und von ganz anderen Dingen sprechen. Und er sagt er, nicht nur sprechen, Begriffe allein tun es nicht, wir müssen es vorleben. Wir müssen ein Vorbild sein in dieser Zeit. Mich fasziniert sein Kirchenverständnis dass er die Kirche so zentral sieht, dass sie eine Rolle spielt angesichts seiner finster werdenden Welt. Jetzt stehe auf Kirche, jetzt sei ein Beispiel, ein Vorbild. Jetzt musst du für andere sein. Dieser Satz ist für mich legendär. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist, sagt Bonhoeffer. Und ich glaube, das ist die Idee von der ganzen Kirche, auch im Neuen Testament. Was Bonhoeffer hier so wunderbar beschreibt, ist eigentlich die Kernbotschaft des Evangeliums. Es ist die Botschaft vom Reich Gottes. Das Reich Gottes tritt den Mächten und Gewalten dieser Welt entgegen. Das Reich Gottes überwindet die zerstörerischen Kräfte, die in der Welt wirksam sind und setzt ihnen die gute Herrschaft Gottes entgegen. Jesus hat dieses Reich Gottes durch sein ganzes Handeln demonstriert. Nicht nur seine Worte, auch seine Taten haben dieses Reich Gottes sichtbar werden lassen. Und seine Nachfolger, seine Jünger sind diesem Beispiel gefolgt. Und er hat ihnen gesagt, um ihnen deutlich zu machen, wie entscheidend ihr Auftreten in der Welt ist, hat er zu ihnen gesagt, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Ihr seid, ihr Jünger, ihr Nachfolger, seid das Licht für eine immer dunkel werdendere Welt. Da ist Potenzial bei diesen Jüngern. Simon, das knallt so, kann man da irgendwas machen? Oder hört ihr das auch, dass es so ein bisschen knallt? Muss ich das weiter wegnehmen oder? oder näher ran? Okay, ich mache es viel näher ran. Also Jesus sagt, Ui. ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Paulus formuliert diesen Gedanken auch nochmal wunderschön, auch ein ein legendärer Vers, finde ich, der mich sehr begleitet. Er sagt in Römer 12, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Besiege das Böse mit Gutem. Ihr Lieben, das ist die große Idee vom Reich Gottes. Und modern gesagt, Reich Gottes ist nichts anderes wie die Idee vom blühenden Leben. Angesichts des Erstarkens von Rechtsradikalem Gedankengut, von neuem Antisemitismus, von einer zunehmenden Verrohung der Gesellschaft, von einem Konsumverhalten, das diese Welt ruiniert, finde ich, ist Bonhoeffers Kirchenverständnis und auch diese Worte von Paulus und der Ansporn von Jesus ungeheuer relevant. Gerade jetzt müssen wir die Welt wieder zum Blühen bringen, Vorbild sein und das Böse mit Gutem überwinden. Und ich würde gerne in der verbleibenden Zeit auf zwei eingehen. Nämlich auf das Thema Kompetenz und auf das Thema Kapazität. Kompetenz meint, welche Kompetenzen brauchen wir, um wirklich die Welt zum Blühen zu bringen. Und im Zweiten habe ich die Kapazitäten dafür. Und es gibt ein wunderbares Doppelgleichnis von Jesus, das, finde ich, wunderbar, zwei entscheidende Kompetenzen von Kirche aufzeigt, um die Welt zum Blühen zu bringen. Und die stehen in Matthäus 13. Ich lese euch das mal vor, ihr könnt auch da wieder mitlesen. Matthäus 13, Vers 13, zwei, zwei seiner kürzesten Gleichnisse. Aber die haben es in sich. Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Mit Gottes himmlischem Reich ist es wie, wie ist es mit dem? Wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es wird zwar das kleinste von allen Samenkörnern, aber wenn es aufgeht und wächst, wird es größer als andere Sträucher. Ja, es wird zu einem Baum, auf den die Vögel fliegen, um in seinen Zweigen ihre Nester zu bauen. Und auch das folgende Gleichnis erzählte Jesus. Man kann Gottes himmlisches Reich mit einem Sauerteig vergleichen, den eine Frau zum Brotbacken nimmt, obwohl sie nur wenig davon unter eine große Menge Mehl mischt, ist am Ende alles durchsäuert. Jesus beschreibt hier das Reich Gottes, den Inbegriff von blühendem Leben. Und er vergleicht dieses Reich Gottes mit zwei unterschiedlichen Dingen. Einmal mit einem Senfkorn und das andere Mal mit einem Sauerteig. Ein Senfkorn, das zu einem Baum wird und deswegen haben wir aus unserem Garten diesen Ölbaum mitgebracht. Das ist symbolisiert dieses eine Gleichnis, dieser Baum. Und zum anderen Mal einen Teig. Also, uh, einen, ein Mehl, in das Sauerteig vermennt wurde. Und ihr müsst wissen: die Christina, Christine, Bea, hat heute Morgen alles vernachlässigt, nur um diesen Teig noch zu machen für uns, damit er hier anschaulich zum Ausdruck bringt, was es heißt, wenn Jesus von so einem Teig redet, der alles durchsäuert, von so einem Sauerteig. Also, wir werden sehen, was mit dem jetzt im Lauf der Predigt passiert. Mit beiden Gleichnissen macht Jesus deutlich, was etwas ganz Offensichtliches. Also jeder, der das Gleichnis hört, denkt, Ah ja, die Aussage ist erstmal klar. Das stimmt, sie ist erst mal klar. Nämlich, dass aus einem kleinen Anfang etwas ganz Großes werden kann. Stimmt's? Das ist so, aus dem Senfkorn wird ein Baum, aus Sauerteig durchsäuert ganz viel Mehl. Also aus dem sprichwörtlich kleinsten Samenkorn wird eine, die größte Pflanze im Garten. Und aus einem bisschen Sauerteig kann eine große Menge Teig durchsäuert werden. Also, diese einfache Auslegung des Gleichnisses das heißt für uns erstmal, verachtet bitte nicht die kleinen Anfänge vom blühenden Leben. Kleine Dinge mit großer Liebe getan verändern die Welt, sagte Mutter Teresa. Kleine Dinge mit großer Liebe getan verändern die Welt. Das Gute hat mehr Kraft, als wir mit unseren Augen zuerst einmal sehen. Das Gute wirkt weiter, als ich es abschätzen kann. Das Gute hat eine große Reichweite, sagt dieses Gleichnis. Dieses Reich Gottes kann mehr bewirken, als wir uns vorstellen können. Und das ist die offensichtliche Aussage, okay, seid ihr einverstanden? Aus klein wird was ganz Großes. Ich glaube aber, dieses Gleichnis erzählt uns noch etwas anderes. Eine Auslegung, die ihr vielleicht so noch nicht gehört habt. Die beiden Bilder sind wahrscheinlich nicht zufällig gewählt und auch nicht zufällig komponiert als aufeinanderfolgende Gleichnisse. Die gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Beim ersten Vergleich ist dieses blühende Leben, das Reich Gottes, wie ein Baum, zu dem die Vögel geflogen kommen und ihre Nester bauen, okay? Beim anderen Gleichnis ist das blühende Leben wie Sauerteig, der in ganz viel Mehl hineingeknetet wird. Ich glaube, dieses Doppelgleichnis beschreibt zwei Arten. Zwei Kompetenzen, wie das Reich Gottes mit seinem blühenden, Menschen die, äh, blühenden Leben die Menschen erreichen kann. Nämlich als Baum und als Sauerteig. Ich denke, eine Kirche muss in ihrer Vermittlung vom blühenden Leben wie Baum und wie Sauerteig sein. Was heißt das jetzt? Nun, ein Baum ist etwas Statisches. Der hat einen Ort, an dem er verwurzelt ist. Er ist auch morgen noch an dieser Stelle zu finden. Er ist weithin sichtbar. Man weiß, wo man hingehen muss, um zu diesem Baum zu kommen. Ich gebe zu, dass dieser Baum jetzt gerade ein schlechtes Beispiel dafür ist, weil der nämlich nicht mehr am selben Ort ist. Aber normalerweise ist ein Baum mit Wurzeln in der Erde und dann ist er dort. Und dann ist er auch morgen noch dort. Und dann kann ich einritzen Martin und Nina Herzchen. Und dann ist es auch in 30 Jahren noch dort sozusagen. Also dieser Baum ist etwas Statisches. Zu diesem Baum geht man hin. Der Baum fliegt nicht zu den Vögeln. Die Vögel fliegen zu dem Baum. Der hat einen festen Ort, eine klare Struktur. Da gibt es diesen Arzt und den Hauptarzt und Nebenäste und, und Blätter und, und Früchte und so weiter. Ein Baum ist etwas Statisches. Wir haben an diesem Baum unterschiedliche Angebote, verschiedene Nistplätze, wo Menschen andocken können, wo sie Heimat, Schutz, Geborgenheit finden und sich entfalten können. Wenn wir das Reich Gottes wie einen Baum vermitteln, dann ist das eine Kommt zu uns Kultur. Steht ihr das? Das Reich Gottes als Baum ist diese Idee, Du musst zu uns kommen, in unserem Baum ist was geboten, da kannst du nisten, da findest du Heimat, das ist Zuhause, das ist Schutz. Wir laden zu uns ein, die Menschen müssen sich aufmachen und sich bewegen. In unseren Gottesdiensten oder Kleingruppen oder Seminaren oder Jugendgruppen oder im Konfirmandenunterricht oder im Abenteuerland finden sie Anknüpfungspunkte. Da finden sie geistliche Heimat, finden Hilfe in ihren Nöten oder Antwort auf ihre Sinnsuche. Kirche ist dieser geniale Ort, wo Menschen liebevolle Beziehungen entwickeln können, wo sie nachhaltige Veränderungen erleben, miteinander Gotteserfahrungen machen, inspirierende Gottesdienste erleben, die Bedeutung vom Wort Gottes vermittelt bekommen und so vieles mehr. Dieser geniale Ort, wo das alles stattfindet. Die Menschen kommen zu unserem Baum und erleben dort das Reich Gottes. Und genauso wie ein Baum funktioniert Kirche seit Jahrhunderten, seit zwei Jahrtausenden. Eine ausgeprägte kommt zu uns kultur Und das ist gut. Jetzt erleben wir aber, dass diese kommt zu uns kultur an Wirksamkeit verliert. Ist es auch schon aufgefallen? Die Kirchen werden nicht voller. Sie werden leerer. Die Vögel fliegen nicht mehr so eifrig in diesen Baum. Die konkurrierenden Angebote sind zu vielfältig. Die Ablenkung ist zu groß. Man sieht den Baum des reiches Gottes verlauter Bäume nicht mehr. Und mancher Baum, manche Bäume sind im Sturm, zum Beispiel der Missbrauchsfälle oder sonstiger Skandale, entwurzelt oder so stark beschädigt worden, dass die Leute zögern, in diesen Bäumen ihr Nest zu bauen. Aber genau deswegen ist es ein Doppelgleichnis. Denn Kirche hat noch eine weitere Kompetenz. Sie ist nicht nur Baum. Nicht nur der Ort, der dort feststeht und zu dem man kommen muss. Und wenn jemand kommt, hat der Baum Pech gehabt. Sie ist auch Sauerteig. So wie der Sauerteig in das Mehl hinein muss, so müssen wir Christen in die Welt hinein. Der Theologe Johann Wichern sagte einmal, wenn die Leute nicht in die Kirche kommen, so muss die Kirche zu den Leuten kommen. Der Sauerteig, der hat keine Adresse. Der ist nicht statisch. Er hat keine feste Form. Aber er hat eine besondere Eigenschaft. Und diese Eigenschaft gibt er an das Mehl weiter. Es ist toll, wenn die Menschen zu uns kommen. In unsere Räumlichkeiten. Und dort Gott begegnen. Daran wollen wir festhalten. Ich möchte mich hier dafür einsetzen, dass wir ein blühender Baum sind, zu dem unendlich viele Vögel geflogen kommen. Das ist meine große Vision. Aber... Das Leben zum Blühen bringen heißt auch, sich bewusst in die Welt hineinkneten lassen. Dort draußen präsent sein, dort draußen Wirkung entfalten. Und dann eine Gesellschaft, eine Nachbarschaft, andere Familien anstecken mit der Beschaffenheit von blühendem Leben. Als Sauerteig haben wir die Fähigkeit, unser Umfeld mit den Werten des Reiches Gottes zu prägen, und die Charaktereigenschaften Gottes hineinzutragen, bis sie unsere Gesellschaft wieder mehr und mehr durchsäuern. Stellt euch vor, jeder von uns findet die Orte, wo er sich in das Mehl der Welt hineinkneten lässt. Und dort die Menschen mit dem Guten, mit der Liebe, mit der Zuwendung und dem Erbarmen und der Annahme des Reiches Gottes berührt. An deiner Arbeitsstelle. Im Fitnessstudio, beim Elternabend, bei Fridays for Future, in deiner Schulklasse, beim Einkaufen. Dort lässt du dich hineinkneten. Vielleicht bist du Gottes Sauerteig bei der Hausaufgabenbetreuung im Stadtteilhaus oder im Deutschcafé oder heißt Fischerhaus mit den Obdachlosen oder im Asylantenheim oder durch regelmäßige Besuche im Pflegeheim oder durch die Mitarbeit bei Amnesty International oder durch dein Engagement in einer politischen Partei oder durch die konkrete Umsetzung von sozialen Projekten, wie auch immer wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen. Draußen in der Welt hineingeknetet werden, in dein Umfeld. Und dann müssen die Leute nicht nur zu uns kommen, wir sind zu ihnen gekommen mit dieser Botschaft und diesen Werten und diesem Erbarmen vom Reich Gottes. Also wenn Jesus dieses Gleichnis erzählt, ihr Lieben, dann glaubt er auch daran, dass wir als Christen das Mehl um uns herum durchsäuern können. Ich möchte mich in diese Welt hineinkneten lassen, und dort, wo Gott mich hinstellt, diese Werte des reiches Gottes leben und wie Bonhoeffer sagt, ein Vorbild sein. Denkt ihr an die Aufzählung von Bonhoeffer. Worin ein Vorbild sein? Werte wie Maß, Echtheit, Vertrauen, Treue, Stetigkeit, Geduld, Zucht, Demut, Genügsamkeit, Bescheidenheit. Ich möchte daran glauben, dass Gott mein kleines Stückchen Sauerteig benutzen kann, um die Welt um mich herum zu durchsäuern. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir alle das Potenzial haben, so wie wir hier sitzen, das Gute in diese Welt hineinzutragen, um dort etwas zu verändern, zu gestalten, zu verwandeln und zu erneuern. Darum soll Kirche Baum sein und gleichzeitig Sauerteig. Der große Baum, zu dem man hingeht und das kleine Stückchen Sauerteig, das in die Welt hineingeknetet wird. Baum und Sauerteig. Und gerade in unserer heutigen entkirchtigten Welt war es noch nie so wichtig, ganz persönlich Sauerteig zu sein. Das ist der erste Punkt unsere Kompetenz, Baum und Sauerteig. Und jetzt habe ich eine rechte Latte aufgezählt, was, wo wir alles Vorbild sein könnten und sollten. In der Zucht, in Mut und in der im Vertrauen. Und mir fällt auf, dass viele Aufforderungen in der Bibel, die Aufforderung, Vorbild zu sein, eben sich in die Welt hineinkneten zu lassen, die Welt zum Blühen zu bringen. Und vor allem mit das Wort Fruchtfeld, das sind so Triggerworte, die ganz schnell Druck auslösen. Und man hört ganz stark den Appell. Geht euch das auch manchmal so? Martin, du kannst viel von Blühen reden. Red von Blühen, aber lasst es mit der Frucht bleiben. Setz mich unter Druck. Das verstehe ich. Dann wisst ihr, warum uns für die meisten Menschen, die bei, dem, bei solchen Begriffen Druck empfinden, wisst ihr, was dahinter steckt bei den meisten Menschen? Nicht der gute Wille, dass man es eigentlich will, sondern man spürt einen elementaren Mangel an Kapazität. Man würde es ja gerne machen, aber ich spüre, dass ich keine Kapazität habe. Und dann wird all das zum Druck. Dann empfinde ich, ja, ich weiß, dass ich sollte. Ich habe ja schon genug schlechtes Gewissen, aber ich weiß nicht wie. Ich habe keine Zeit, ich, ich habe keine Kapazität. Ihr Wisst ihr was? Diese letzten acht Wochen können wir in die Tonne klopfen wenn wir keine Kapazität dazu haben, die Welt zum Blühen zu bringen. Wenn es uns an Kapazität fehlt, bleibt es, wie Bonhoeffer sagt, nur bei Begriffen, bei Worten. Und es wird nicht zum echten Vorbild, zum echten Leben. In den letzten Wochen ist mir immer wieder ein Phänomen begegnet. Viele empfinden die komplette Auslastung ihres Lebens. erinnert euch, du hast auch vorhin erwähnt, Eliane, das volle Leben und das Leben in Fülle, wo scheinbar ein großer Widerspruch ist. Das Lebensgefühl von vielen ist ein Leben ohne zusätzliche Kapazitäten. Momentan läuft alles rund. Momentan habe ich alles im Griff, aber es muss nur eine unvorhergesehene Sache dazu kommen und irgendwie gerät alles aus den Fugen. Kennt ihr das? Hallo, seid ihr noch da? Ist noch jemand? Ein Leben am Limit. Ein Leben ohne Spielraum. Ein zu volles Leben gefährdet unser eigenes blühendes Leben. Und es raubt uns alle Kapazitäten, die Welt um uns herum zum Blühen zu bringen. Dann höre ich alles nur noch auf dem Appellohr, dann ist alles zu viel, dann ist alles nichts für mich. Es gibt im Alten Testament eine ganz spannende Regel, ein höchst interessantes landwirtschaftliches Gebot. Ich glaube, das hat ganz viel Relevanz für uns, obwohl wir alle keine Bauern sind. Dreimal wird es im Testament erwähnt, dreimal in der Torah. Ich lese euch diese drei Verse vor. Ich finde die höchst spannend, wenn es darum geht, Kapazitäten zu entwickeln. Da heißt es in 3. Mose 23, Vers 22. Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du das Feld nicht bis an den Rand abernten. Du sollst auch keine Nachlese halten. Lass es für die Armen und Fremden übrig. Ich bin Jahwe, euer Gott. Oder 3. Mose 19. Wenn ihr eure Ernte einbringt, sollst du das Feld nicht bis an den Rand abernten. Du sollst auch keine Nachlese halten. Auch in deinem Weinberg sollst du nicht Nachlese und das Heruntergefallene nicht aufheben. Lass es für die Armen und Fremden übrig. Ich bin Jahwe, euer Gott. Oder 5. Mose 24. Wenn du bei der Ernte eine Garbe auf deinem Feld vergessen hast, sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Sie soll dem Fremden und der Weise und der Witwe gehören damit Jahwe, dein Gott, dich in all deinem Tun segnet. Wenn du Oliven von deinem Ölbaum abklopfst, sollst du nicht anschließend noch die Zweige absuchen. Was hängen bleibt, soll dem Fremden, der Weise und der Witwe gehören. Habt ihr die schon mal gehört, die Gebote? Spannend. Das Feld nicht bis an den Rand abernten. Keine Nachlese halten. Nach dem Schütteln nicht noch die Zweige absuchen. In anderen Worten, lass etwas übrig. Hallo? Lass etwas übrig, sagt dieses Gebot dem Bauer. Die damaligen Bauern mussten etwas übrig lassen für Menschen in Not. Damit der Bedürftige nicht vor die Hunde geht, sondern sein Überleben sichergestellt wird, mussten die Menschen auf ihren Feldern etwas übrig lassen von ihrer Ernte. Ihr Ernteverhalten musste die Kapazität haben, Menschen in Not zu versorgen. Es ging nicht nur darum, selbst mit allem versorgt zu sein, sondern eben auch darum, Notleidende versorgen zu können. Diesen Spielraum, diese Kapazität mussten sie haben. Und darum durften sie ihren Acker nicht bis an den Rand abernten. Lass etwas stehen, lass etwas liegen, lass etwas hängen. Ich glaube, dass dieser Vers nicht nur ein soziales sondern ein geistliches Prinzip ist. Ahnt ihr schon, was jetzt kommt? Unser Leben, ihr Lieben, ist wie dieses Ackerfeld, wie dieser Weinberg, wie diese Olivenplantage. Wir dürfen unser Leben nicht bis zum Rand abernten. Nicht bis zum Letzten. Nicht das Letzte herausholen wollen. Wir müssen in unserem Leben noch etwas stehen lassen. Wir dürfen in unseren verschiedenen Lebensbereichen nicht bis zum Letzten, bis zum Äußersten gehen. Schaffen wir es, etwas liegen zu lassen, stehen zu lassen? Muss ich jeden Trend mitmachen? Muss ich alles mitnehmen, was angeboten wird, was reizvoll ist? Kann ich etwas liegen lassen, stehen lassen? Lebe ich kräftemäßig? Mein Leben bis zum Rand. Lasse ich noch Kraft übrig? Habe ich noch Spielraum für Ungevorhergesehenes, das Kraft braucht? Immer mehr Menschen erhalten, äh, ernten all ihre Kraft und leben kräftemäßig bis ans Limit. Da wird sogar, da wird sogar Nachlese gehalten und noch der letzte Kraft, Tropfen Kraft herausgeholt, bis wirklich nichts mehr übrig bleibt. Oder lebe ich zeitlich mein Leben bis zum Rand? Lasse ich noch freie Zeit übrig? Habe ich zeitlich noch Spielraum? Wenn die Bibel davon redet, die Zeit auszukaufen, damit ist nicht gemeint, auch noch das Letzte aus meinem 24-Stunden-Tag rauszuholen, sondern es geht vielmehr darum, das Beste aus meinem Leben zu machen, vernünftig mit meiner Zeit umzugehen. Und selbst in den letzten Jahrzehnten hat die Arbeitszeit abgenommen. Aus einer 42- oder 45- oder 50-Stunden-Woche ist nur noch eine 38-Stunden-Woche. Und trotzdem hat sich die Familienarbeitszeit drastisch erhöht. Man arbeitet viel mehr, weil die Familienarbeitszeit viel mehr geworden ist, weil jetzt beide zum Beispiel arbeiten müssen. Und plötzlich ist nicht nur einer mit 100%, sondern zwei mit 80%. Und dann sind wir bei 160%. Das macht einen Unterschied. Da erntet man das Feld vielleicht so viel ab, dass keine Kapazität übrig bleibt. Und lebe ich finanziell mein Leben bis zum Rand? Gehe ich finanziell dauernd an die Grenze? Habe ich noch finanziellen Spielraum oder ist da nichts mehr übrig? Meine Finanzen werden von mir erschöpft und abgeerntet bis an den Rand. Und obwohl ich kein Bauer bin, haben mich diese Verse sehr angesprochen und eine enorme Bedeutung für mein Leben. Denn sie erzählen mir etwas über Kapazität und über Spielraum. Was für den damaligen Bauern sein Acker war, das ist für mich heute mein Familienleben, mein Arbeitsleben, meine Freizeitgestaltung, meine Gesundheit, mein Schlafverhalten, mein Christsein, mein Glaube und so weiter. Lebe ich mein Leben am Limit? Gehe ich bis an meine Kapazitätsgrenze, an Zeit und Kraft und Energie und wenn wir dann selbst in Not geraten oder wenn unsere Welt am Verblühen ist, wenn wir sie am Verblühen sehen, wie gut ist es dann, wenn unser Kraft fällt, unser Zeit fällt, unser Finanz fällt oder unser Energiefeld nicht völlig abgeerntet, nicht völlig ausgeschöpft ist. Wenn ich es mal ganz einfach formuliere, dann wollen uns diese Verse sagen, baue Reserven in dein Leben ein. Warum nichts, äh, Warum nicht, nee, ich muss anders sagen, ähm, Reserven kommen uns aber ganz schnell wie Verschwendung vor. Geht euch das manchmal auch so? Reserven wirken wie, hallo, äh, was ist da los? Äh, Zeit übrig, Kapazität übrig, Kraft übrig, was ist denn los? Bist du ein Verschwender, bist du ein Faulenzer? Warum nichts machen aus dieser übrigen Zeit? Warum nichts tun mit dieser übrigen Kraft? Und die israelitischen Bauern werden sich gefragt haben, Warum nicht bis an den Rand? Warum, nicht wenig, warum weniger verdienen? Warum weniger zu essen haben? Hä, bin ich blöd? Diese Message hören wir andauernd. Bist du eigentlich blöd, wenn du nicht alles aus dir machst, alles rausholst, alles mitnimmst? Bist du blöd, wenn du was stehen lässt, liegen lässt? Wir haben den Eindruck, wir verpassen etwas, wenn wir nicht bis ans Limit gehen in unserem Leben. Ihr Lieben, ich glaube, wir können unser eigenes Leben und fahren das Leben uns herum, nur zum Blühen bringen, wenn wir Spielraum an Kraft und Zeit und Energie und Hingabe und Leidenschaft haben. Und es geht mir nicht darum, Spielraum zu schaffen, damit wir, ein weitere, damit wir eine weitere Sportart ausprobieren und ein weiteres Hobby hinzufügen. Das passiert ja ganz schnell. Also ich merke, ich bin magnetisch. Also wenn ich da mit viel Kraft diese eine Sache wegkriege und Kapazität habe, ich muss gar nichts machen, was flupp und die nächste ist schon da. Also das habt ihr ja selber schon gemerkt. Ihr habt mal entschlossen, hey, wir machen der Hauskreis nur noch 14-tägig, das wird mir zu viel. Und jetzt hätte man diesen Abend frei. Und wisst ihr was? Schwupp, ist der Abend schon wieder besetzt. Man hat schon wieder was Neues, das man mitnimmt. Und die Idee, einfach mal Kapazität zu haben, freie Kapazitäten, die ist schon wieder gestorben. Mir geht es so, ich muss wahnsinnig aufpassen, dass ich mein Leben nicht bis an den Rand abernte. Nina und ich haben uns vor einigen Jahren uns entschlossen, Kapazitäten aufzubauen, und haben gesagt, wir tun ein Jahr lang eine Shoppingpause machen. Ein Jahr lang kaufen wir nichts mehr ein, außer Lebensmittel und Verbrauchsartikel. Und plötzlich läuft man beim Alten nicht mehr durch den Non-Food-Bereich, wo ich immer was ganz Spassendes, Spannendes finde. Noch diesen elektro und noch dieses Mäntelchen für die Kinder und so weiter. Erkennt ihr das? Und, und man hat plötzlich, ihr wisst gar nicht, wie viele freie Kapazitäten wir hatten und wie viel Spielraum wir gewonnen haben in diesem Jahr Shoppingpause. Und wir haben vor, das mindestens alle sieben Jahre zu wiederholen. Unser Sabbatjahr, wo wir, im Sabbatjahr musste man sein Feld ganz brach liegen lassen. Nicht nur nicht bis den Rand abernten, sondern mit dem Leben, was man hatte vom Vorjahr. Shopping-Pause heißt für uns, wir leben mit dem, was wir jetzt haben, ohne was Neues irgendwie anzuschaffen oder zu generieren. Er hat uns Spielraum verschafft. Oder seit Oktober ist die Semeja auch im Kindergarten. Und es sind beide unsere Kinder im Kindergarten. Und Nina hat seit Jahren jeden Vormittag frei. Und jetzt könnte man diese Zeit, diese freie Zeit, sofort füllen. Ich meine, es sind so viele Ideen damit, was man diesen Vormittag füllen könnte. Und plötzlich hat man gar keine Kapazitäten mehr. Und darum haben wir beide entschlossen, wir bauen Spielraum für das Reich Gottes, für Gott und für unsere Ehe ein. Und haben gesagt, wir gehen jeden Dienstagmorgen miteinander in die Stadt, machen in irgendeinem Viertel einen Gebetspaziergang und danach gehen wir zusammen frühstücken. Spielraum einbauen. Man könnte derzeit auch alles Mögliche andere machen, wo man erntet, das Feld aberntet. Wir haben gesagt, nein, wir, wir müssen bewusst darauf achten, Spielraum für unseren Gott und für unsere Ehe einzubauen. Das Feld nicht bis an den Rand abernten. Spielräume schaffen, Kapazitäten entwickeln. Und wenn dann die Not kommt, wenn der Weise oder die Witwe vorbeikommt, wenn da draußen in der Welt etwas am Verblühen ist und Gott macht uns darauf aufmerksam, wisst ihr was? Dann wird es nicht mehr so als Druck empfunden, als Pflichtgefühl. Wisst ihr warum? Weil ich Kapazität habe. Was nützt das Salz der Erde und das Licht der Welt, wenn es keine Kapazität zum Salzen und zum Leuchten hat? Jesus sagt beim Salz, was nützt das Salz, wenn es kraftlos wird? Das ist schon Salz kraftlos werden. Ich könnte es modern sagen, was nützt es, wenn man die Welt zum Blühen bringen will, ohne Kapazitäten? Das macht uns enorm kraftlos, wirkungslos. Wir haben alle den guten Willen. Wenn ich euch jetzt was rumgeben würde, alle würden nur schreiben, jawohl, ich bin guten Willens, wir wollen die Welt zum Blühen bringen. Aber bitte die, wo Kapazität haben. Ich habe nämlich keine. Und das ist stimmt so. Und ich, was? Dafür schämen wir uns jetzt nicht. Aber wisst ihr was, wie wäre es, wenn wir was daran ändern? Wenn wir uns überlegen, guter Gott, wie schaffe ich es, mein Feld an Kraft und an Zeit und an Finanzen in Zukunft nicht bis zum, Feld bis zum Rand abzuernten. Vielleicht kannst du das nicht von heute auf morgen ändern. Aber vielleicht ist es wert, darüber nachzudenken, wenn in einem Vierteljahr sich in deiner Stelle etwas erneuert, tatsächlich zu reduzieren. Oder vielleicht ist es möglich, bis dann und dann, irgendetwas aufzuhören, damit Kapazitäten entstehen für Gottes Reich, um die Welt zum Blühen zu bringen. Jesus hat uns als Kirche zwei Kompetenzen geschenkt, ein Baum zu sein, wo die Menschen hinkommen. Und deswegen gucken wir, dass dieser Baum ein richtig schöner Baum wird. Und er hat uns die, die Kompetenz gegeben, ein Sauerteig zu sein, wo wir uns in die Welt hineinmengen lassen. Mit unserer Kraft, mit unseren Werten, mit unserer Gottesbeziehung etwas verändern und prägen um uns herum. Und für beides braucht es Kapazität. Und das würde ich gerne mit euch jetzt vor Gott bringen und ins Gebet. Und darum, lasst uns doch miteinander mal aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du die Welt zum Blühen bringen möchtest. Ich danke dir, dass du uns das Potenzial gegeben hast, das Böse mit Gutem zu besiegen. Ich danke dir, dass wir dazu gemacht worden sind, Licht der Welt und Salz der Erde zu sein. Herr, du hast uns diese Vision aufs Herz gelegt, als, als Elia eine Kirche zu sein, die, 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 die das Leben zum Blühen bringt und die diese Welt zum Blühen bringt. Herr, jetzt sind wir am Ende dieser acht Wochen und ich bitte dich, dass, dass es uns durchs Herz geht. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du und sendest. Komm, heiliger Geist. Wir haben das noch nicht oft gemacht. Wir haben das, glaube ich, seitdem ich da bin, einmal gemacht. Aber ich denke, manchmal ist der Moment da, wo man vieles gehört hat und sagt, und jetzt will ich eine Entscheidung treffen, wo es eine Willensentscheidung braucht. Und im Moment, wo man bewusst einen Schritt macht, wo man sich sagt, genug gehört, genug geschwätzt. Ich will mich entscheiden, etwas anders zu machen. Ich will mich entscheiden, etwas aufzugreifen. Und darum würde ich es gerne so machen. Ich möchte euch einladen, einen Schritt vor Gott zu machen. Und Gott euer Potenzial hinzuhalten und zu sagen, mach mich zum Sauerteig in meinem Umfeld. Das ist das eine. Mach mich zum Sauerteig. Hilf mir, die Welt in meinem Umfeld zum Blühen zu bringen. Und das andere ist, und das betrifft vielleicht auch wieder einige, zu sagen, so, ich möchte eine Entscheidung treffen, nicht länger ein Leben bis an den Rand meiner Kapazitäten zu führen. Ich möchte Kapazitäten gewinnen. Und Gott, du musst mir dabei helfen, dass ich mein Feld nicht bis an den Rand abernte. Denn ich möchte da sein für dich und für dein Reich. Und wenn du für dich diese Entscheidung treffen möchtest, um mir zu sagen, ich will die Welt zum Blühen bringen, so wahr mir Gott helfe. Oder schenk mir Kapazitäten, hilf mir, dass ich gute und weise Entscheidungen treffe, um Kapazitäten aufzubauen. Dann lade ich dich ein, diesen Schritt zu machen, bewusst mal nach vorne zu kommen. Und sagen, ich stelle mich hier vor Gott. Natürlich bist du auch da hinten bei Gott, ist mir völlig klar. Aber es geht um einen inneren Schritt, jetzt nach acht Wochen zu sagen, jetzt, jetzt mache ich einen Schritt. Jetzt, 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 jetzt gehen wir einen Schritt weiter miteinander. Dann Singt die Band, spielt noch mal ein Lied. Und ihr dürft einfach nach vorne kommen, euch vor Gott stellen und sagen, Gott, hier bin ich. Schenkt mir Kapazitäten. Und schenkt mir ein Herz, das die Welt zum Blühen bringen will. Und wenn Leute vom Gebetsteam da sind, egal ob ihr heute eingeteilt seid oder nicht, ich hoffe, es würde euch gelingen, nach vorne zu kommen und für die Leute, die da vorne stehen, einfach segnen, die Hände aufzulegen. Und das zu bekräftigen, muss nur eine Hand, muss nur die Hand auf der Schulter sein, ihr müsst gar nicht viele Worte machen. Aber das festzumachen, was Gott will. okay? Dann lade ich euch ein, einfach jetzt nach vorne zu kommen. Und hier vor Gott zu stehen und dann singen wir das Lied, dass Gott uns mit neuem Feuer erfüllt. Kommt möglichst weit nach vorne, damit viele Platz haben. Also möglichst aus den Gängen raus und nach vorne, dass wir hier vorne vor Gott stehen können. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Und mit dem Segen Entlasse ich uns in den restlichen Tagen, in die kommende Woche steht dazu bitte auf. Sei gesegnet mit offenen Augen für die Hoffnung und die Lebensfülle, die du in Christus hast. Sei gesegnet mit einer Wahrnehmung für Gottes Wirken in dir und durch dich. Sei gesegnet mit der Liebe Kraft und Weisheit Gottes, damit dein Leben blüht und Frucht bringt und das Reich Gottes sichtbar wird. Amen.